0: Atenção, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Atrás da Cortina Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Atrás da Cortina Podcast. E hoje a gente vai falar sobre o filme Don't Look Up, ou Não Olhe Para Cima, que é uma produção lançada em 2021 pela Netflix. E hoje como convidados eu tenho aqui o André Carvalho. Bem-vindo, André.
1: Oi, oi, gente.
0: E também tenho aqui hoje junto comigo o Rafael Lute, nosso convidado aqui estreante. Bem-vindo, Lute.
2: Olá! Oi, oi, gente. Oi, oi, todo mundo tá aí. This is not real, isso is não é real. Isso não está Hey, uh, a gente
0: vai falar sobre o filme Don't Look Up, Não Olhe Para Cima. Esse filme ele foi lançado no dia 24 de dezembro, ali véspera de Natal de 2021. Ele é dirigido pelo Adam McKay e tem no um elenco o Leonardo DiCaprio, a Jennifer Lawrence, a Meryl Streep, o Jonah Hill, a Kate Blanchett, o Timothy Chalamet e também o Mark Rylance e a Ariana Grande. A sinopse do filme: ela está voltada para o personagem do Randall, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e também da Kate, interpretada pela Jennifer Lawrence. Eles são os protagonistas dessa trama e os dois eles interpretam ali personagens que são astrônomos e que descobrem a existência de um cometa orbitando no sistema solar em rota de colisão com a Terra. E eles vão em tudo quanto é lugar ali para divulgar essa descoberta e alertar sobre o perigo do evento que irá exterminar os seres humanos. Eles visitam o escritório da presidente Orlin e até um jornal de grande repercussão que prefere ali as fofocas de celebridades. O tempo é curto, apenas seis meses até que o cometa impacte ali o planeta. Sendo assim, os dois cientistas precisam correr contra o relógio para ganhar a atenção de um público conectado o tempo todo com as mídias sociais antes que tudo desapareça. E é um filme que acabou ali dividindo um pouco as opiniões é, em relação à recepção da crítica e do público. No Metacritic, a aprovação crítica foi de 50, ali, de 100 em relação a 47 reviews. A aprovação do público já foi de 64, de 100. E no Rotten Tomatoes, a aprovação crítica foi de 56%, com 234 reviews, e a aprovação do público em 77%. Então, é um filme que realmente, como eu disse, acabou dividindo ali um pouco as opiniões. E a gente agora vai falar a respeito do diretor desse longa, que é o Adam McKay. E quem vai comentar agora sobre o impacto deste diretor na indústria de Hollywood é o André.
1: Bom, o Adam McKay ele surgiu como roteirista, na verdade, antes de se tornar esse diretor agora hypado de Hollywood. Ele foi responsável por muito tempo, durante os anos final dos anos 90 e o começo dos anos 2000, pelos roteiros do Saturday Night Live, que é basicamente o maior programa de comédia dos Estados Unidos. né? Inclusive, até até... Uma curiosidade, ele tentou entrar como ator, acabou meio que não sendo chamado, mas por conta das esquetes que ele já, já tinha lá no roteiro, ele acabou sendo chamando a atenção da, da produção para poder fazer a parte do roteiro. E ficou lá e conseguiu mais trabalhos também em outras emissoras, outros projetos de comédia, até que em 2015 né, ele explode com a grande aposta né, o The Big Shot, que é o filme que deu a ele um Oscar de roteiro deu um BAFTA de roteiro, levou praticamente todos os prêmios, foi indicado no melhor filme a gente começou a conhecer o Adam justamente nesse, nesse projeto e de lá para cá ele emplacou Vice, que foi lançado em 2018 lá, também chegou ao Oscar em 2019 e agora ele vem com essa outra, essa nova proposta que é um roteiro que ele já tinha é, feito desde 2018, 2019 sobre é, essa situação, né, de da catástrofe anunciada que a galera não se importa porque acha que não vai acontecer nada. Ele é muito voltado para essa narrativa mais de sátira, né, o, o, os filmes dele. Uh, são pautados por, pelo absurdo e utilizam muito da, da realidade, mas sempre numa lente de aumento de sátira, de algo mesmo é, que busca ou, ou para algo de cômico ou para algo mesmo mais explicativo. Ele tem essa coisa de ser didático, né? de ensinar, de querer explicar tudo isso. A gente vê desde a grande aposta e é o que faz o hype dele ser forte, pelo menos lá em Hollywood. Então é um filme que marca esse essa nova fase da carreira dele, com um elenco que realmente é de chamar muita atenção.
0: Agora eu quero aqui a impressão de vocês a respeito desse longa.
2: Vamos lá, vamos lá, então. Don't look up, you não know, olhe para cima. Eu vou começar falando como foi que eu descobri da existência do filme. Esse filme, ele chegou para mim através do meu gerente, lá na livraria que eu trabalho, ele, a gente sempre comenta sobre filmes e troca figurinhas ali sobre as coisas que a gente está consumindo da, de da cultura pop de modo geral e aí ele falou você já assistiu o trailer de Don lookup e tal E aí eu falei não, não tava nem sabendo assim tava meio por fora e aí ele falou, ah, é um filme que tem o Leonardo DiCaprio, a Mary Streep, a Jennifer Lawrence E a primeira impressão que eu tive quando ele falou isso, eu falei Nossa, isso deve ser aqueles dramas cabeçudões, assim, sabe? Deve ser uma coisa extraordinária E é, já quero adiantar logo que eu achei extraordinário Mas eu não sabia que se tratava de uma comédia, de um filme cômico, né? De uma sátira, acima de tudo Então eu fui assistir o trailer, depois que ele comentou Fiquei mais empolgado ainda e eu assisti no dia 25, né, um dia depois que ele saiu e assim, os bu o burburinho nas redes sociais já estava alto. Eu adorei o filme, eu acho que ele superou muito as minhas expectativas. Eu comecei assistindo ele assim com um pé atrás, e falando vamos ver onde é que vai chegar e aí a gente não, óbvio que a gente já fica absurdamente fascinado pelo elenco é um elenco de peso, é a nata de, de Hollywood, a gente tem Mary Streep no, no, no filme, então isso já, já me faz escrever. <risos> mas é sensacional, e aí ele me pegou de um jeito que assim, a... eu fui saber depois, na verdade, já depois que eu terminei, a gente faz aquele exercício né, de ir consumindo os extras, então depois que eu terminei de assistir o filme, eu fui dar uma pesquisada para ver sobre... Como eram os bastidores, como era que estava sendo, e aí foi que eu descobri que, na verdade, ele era um. ele foi pensado né, para ser uma sátira a respeito do aquecimento global, das mudanças climáticas e tudo mais. Mas para nós que moramos aqui no Brasil, né, este país encantador, a gente não consegue desassociar uma obra como o Dom Luca da nossa realidade cotidiana, né, que é essa realidade que a gente tem vivido há muito tempo, isso é interessante falar, mas que é agravada e que a gente ficou é, é, mais próximo por conta da pandemia do coronavírus. Então, todo esse rolê de cientistas avisando que vocês vão morrer, e aí gente dizendo que não, que a gente não vai morrer, que isso é besteira, que a gente precisa levar a vida com leveza, gente tentando ali minimizar os impactos e tudo mais. Inferno! Eu realmente adorei o filme, assim, eu, as minhas primeiras impressões foram essas, quando eu fui assistindo, eu fui fazendo diretamente essa ligação com o que a gente está vivendo, né, e principalmente com o que a gente viveu ao longo de 2020, porque... Óbvio, a pandemia ainda não acabou, a gente ainda está num cenário pandêmico, mas esse é um filme que ele trabalha muito a questão de começo, né do começo da, da destruição. Então me lembrou muito o ano de 2020, assim, para mim, quando foi aquele impacto inicial de tem alguma coisa acontecendo e aí a gente fica sabendo que uma pessoa em tal lugar está contaminada e morreu, e aí isso vai se aproximando e tomando uma proporção de fato pandêmica, né? Então, para mim assim me pegou muito lembrando o meu 2020, assim, como foi que começou tudo, aí eu lembrei onde eu tava quando começaram a dizer que a gente ia ter que usar máscara, que a gente tinha que se proteger de tal forma e vendo as mobilizações, né? Então foi foi assim que me pegou.
1: Foi uma surpresa muito legal porque eu não tinha, eu tava um pouco desanimado com a DMAK depois de assistir Vice, né? O Vice que é de 2018. Apesar de ter gostado bastante de The Big Short, e foi muito legal acompanhar Dom Luca. Foi uma experiência muito legal, porque primeiro me assustou muito a questão da, da semelhança com o cenário pandêmico, né? Mesmo ele, o roteiro já estava pronto antes da, da pandemia explodir, né? E essa, e essa reflexão mesmo sobre as mudanças climáticas, eu achei. Muito pertinente, né? O Adam McKay também ele tem essa, essa coisa mais de posicionamento político, de, de cutucar mesmo a, as feridas dos republicanos nos Estados Unidos. A gente vê que o filme trabalha muito com essa, essa questão da sátira, de zoar a galera anti-ciência, anti, anti, a galera negacionista, né? E acho que o filme ele consegue propor a ideia, colocar a ideia da forma como o, o diretor eu acho que não é, não é um filme é, ele, vai, ele gera essa repercussão, essa divisão de opinião eu diria justamente porque ele está ele trabalhando com ideologias né? ele está pegando na ferida de muita gente e tem gente que percebe tem gente que não, mas eu acho que ele cumpre o seu propósito, que é entregar um entretenimento que é, é, é até meio bizarro falar né, de pescatista sendo que o contexto é completamente catastrófico né? Mas, assim, o que mais me chamou a atenção foi a, a perspicácia do roteiro. Está o tempo todo ali assinando para o nosso contexto, tanto de rede social, tanto, de, tanto da, desse não... Não, não prestar atenção, minimizar, relativizar, né? Quando eu entendi, você é uma pessoa bem lerda sempre assim, para entender os conceitos das coisas. Quando eu entendi o conceito de não olhe para cima, né? Que abrindo os spoilers é justamente a galera, não não é para a galera é, confiar que o cometa vai cair, tipo, não olha para cima, não vai cair nada, vai todo mundo viver. Isso aí é só é enrolação, é. Então, quando eu me dei conta daquele todo o movimento em cima né, da, do, do slogan que foi desenvolvido pela pela campanha da, da Orlin, que é a personagem da Meryl Streep, presidente, tudo ficou muito mais palpável, né? E acho que é um, o filme, ele apresenta esses tópicos de uma maneira muito palatável, eu diria, né? Uh, dei gargalhada, teve gente que achou sem graça, mas eu achei muito divertido. Uh, até agora, eu fico pensando na personagem da Kate, da, da, da Jennifer Lawrence, que ela ficou obcecada com o fato do, do, de um membro lá das Forças Armadas, general, se eu não me engano, ter cobrado ela e o, e o DiCaprio pela, pela batatinha lá, pelo, pelo salgadinho, que era, era, era fria, 0800 dentro da Casa Branca. E ela fica, como assim? Ele me cobrou. Então tem umas sacadas muito legais, assim. E uma coisa que. Já vou avançar mais um pouquinho. Uma coisa que eu gostei foi o do final, que geralmente esses filmes catastróficos, a maioria tem aquela, aquele momento de salvação. E eu gosto que esse filme, ele leva a gente a pensar, não, vai dar tudo certo, olha só, vai vir ali, a galera vai levar os foguetes e vai dar tudo, tudo vai ficar bem, mas não, tem uma, uma virada ali, né, envolvendo ganância, envolvendo dinheiro, que muda todo o percurso da, da história e, e, e acontece o que aconteceu, né? Morri! Então, é um filme divertido, né, se você não tem gatilho, né? a galera tá meio gatilhada porque fala sobre o fim da humanidade, a gente está numa época pandêmica, enfim. Mas eu acho que a proposta ela foi colocada de uma maneira muito interessante e o Adam McKay me reconquistou, diria assim, depois de ter dado uma derrapada com o Vice, ele vem com essa proposta. Então, minhas primeiras impressões são bem positivas em relação ao filme.
0: Quando eu comecei a assistir, eu não sabia muito bem processar o que, que eu estava vendo, porque era um filme de comédia sobre essa questão ali catastrófica, né? De um desastre que ia acontecer, é iminente. E eu acho que ele vai misturando tanta coisa e ele vai mudando tanto ao longo do tempo. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão também, porque ele começa de um jeito e aí você tem é, os personagens assumi assumindo determinadas posturas e de repente você já vê os personagens alguns se corrompendo, outros mudando de opinião, a própria população mudando de opinião, e é um filme que mexe muito com a opinião pública né, a respeito das hashtags, de todo o movimento, até do negacionismo, então eu estava assim, nossa, como assim? E aí ele ia mudando, era muita coisa ali e tal. Mas foi um filme que eu consegui gostar, eu consegui dar risada, assim como o André, porque eu acho que ele tem momentos assim que são cômicos, não tem, não tem como, gente. Acaba se conectando com a gente, principalmente por conta do que o Luth falou, levando em consideração a nossa realidade aqui no Brasil, é, eu acho que o filme acaba, acaba conversando com a gente, público brasileiro, de uma maneira diferente. Enquanto ele tinha essa proposta de tratar da questão climática do aquecimento global, a gente não tem como não associar ele com a questão do negacionismo em relação à pandemia aqui no Brasil. E ao contrário de ti, André, eu já tinha essa impressão de que ia dar tudo errado no final. Não sei se é porque eu tô, sou meio pessimista, mas eu assisti com essa ideia de que isso aí não vai dar certo, coitado desse povo, já era, porque não, não vai dar. É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Então eu já estava esperando pela por aquele desfecho, né, forma ali mais dramática e tal, e já foi um tom um pouquinho diferente para o filme em relação a todo, né, a trajetória ali daquele longa. E eu curti, curti até as cenas pós-crédito. É um filme que ele tem essa sátira, essa, essa crítica esse absurdo que é muito pertinente que cutuca a gente de uma maneira diferente e que com certeza vai fazer muita gente refletir né? pelo menos a galera sensata vai refletir a respeito disso aí então foi um filme que eu curti pra caramba gente, quem não assistiu e eu acho assim, nossa, se você não assistiu e tá ouvindo agora, você deve ter pegado os spoilers, né? Sorry mas se você não assistiu, vai assistir porque tá valendo muito a pena e, com certeza, ele vai esse filme ele vai te tocar de uma maneira diferente. Você pode até não rir, que nem o André falou. Tem gente que não riu. Paciência, assim. Eu acho que é, é, vai de cada um. Você pode até não rir com esse filme que tem uma proposta de ser comédia. Mas as críticas e as sátiras que, que ele tem, com certeza, vão ficar aí na mente, martelando. E você vai se ver pensando. E, como eu falava, é né, um filme que ele foi proposto ali para falar das questões climáticas, das mudanças climáticas, a importância né do cuidado né com o planeta para evitar a questão do aquecimento global que está aí, enfim, é, é uma realidade. E André, a respeito né das mudanças climáticas, apesar da gente aqui no Brasil ter essa conexão muito forte com esse filme em relação ao negacionismo em relação à pandemia, à questão da vacina, à questão da Covid aqui no Brasil, mas é importante também né, não esquecer que o filme ele também é pautado para tratar dessa questão das mudanças climáticas.
1: Exato, ele foi feito com esse, com esse viés, né? E é muito bacana como se encaixa perfeitamente, porque é a história que se repete. É a história do que poderia... aqui a é história do que, de que existe algo muito errado, que pode ser evitado, mas não, a gente não vai evitar porque não vai acontecer, né? tem até aquela cena muito bacana da personagem da Mary Streep, que é a presidente com a Jennifer Lawrence, que, que estão meio ali na, no, no gabinete, né, no escritório e ela fala não, é 100% de chance ela diz, ah, sim. aí a presidente fala, 100% não já passamos por tantas coisas da última vez, disseram que ia acontecer mas não aconteceu aí ela fala, não, 99 pontos, alguma coisa viu, não é 100%, então é sempre essa, essa, esse lugar mesmo de negação de não querer olhar, não querer olhar para cima, né? justamente não querer olhar, não querer enfrentar o problema, até porque ela estava, a presidente estava em campanha, então tudo ali fala muito com o nosso cenário atual. Eu queria saber se vocês acham que esse absurdo, ele ainda choca, ele ainda causa esse estranhamento, essa essa coisa de, nossa, meu Deus, ou, é, ou a gente está tão no absurdo também, na nossa realidade, que a gente só ri olha, olha só, a gente está rindo de desespero, rindo de ansiedade, porque é exatamente isso, ou até pior, que acontece com a nossa realidade. O que vocês acham? Vocês ainda ficam chocados ou já estão acostumados?
2: Eu acho que sim, eu acho que ainda choca, e eu acho que o grande, o grande exemplo disso é a gente ter o... Tá falando disso agora, hein, sabe? Eu acho que ser pautado isso em um podcast, em canais do YouTube, ver gente conversando... É, o filme pautar, eu acho que quando isso acontece, né, do, de uma obra pautar o assunto na sociedade, isso já, já é uma prova de que aquilo ainda, ainda choca. Por mais é, cotidiano, por exemplo, que aquilo possa aparecer, Mas eu, eu lembro de uma, de uma frase... Essas frases meio clichês, assim... Mas que aqui vai servir bastante Que é assim, a gente não sabe Como é que sai Do labirinto Quando a gente está no meio do labirinto Mas quando você olha de cima Você consegue identificar a saída E aí tem inclusive uma variação Desse clichê Que é de furacão né? Que o pessoal fala que quem está no meio do furacão é né, mais difícil de entender a dimensão que ele é De quem está olhando de longe E consegue ver o tamanho Então eu acho que essas obras é, Seja assim, filme, teatro Ou qualquer outro tipo de linguagem Que aborde essa questão do absurdo Que por mais que a gente esteja Vendo ele cotidianamente É interessante porque a gente sempre vê De um viés diferente né? Então a gente sempre tem alguma outra forma Daquilo ser pintado E, é, e essa forma acaba nos... Alcançando de alguma maneira. Então, eu acho que ainda funciona assim, eu acho que ainda choca, eu acho que ainda pauta as conversas, eu acho que as pessoas ainda param para falar sobre isso. Então, a gente tem várias pessoas, não só é, é, os cinéfilos e a galera que, enfim, já, já vai consumir os filmes de um modo geral, mas a gente tem políticos conversando sobre o filme, seja para dizer que ele é bom, seja para dizer que ele é horrível, seja para deturpar a mensagem a, a seu bel favor, que é uma coisa que a gente está tá vendo aqui, aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem ali alguns políticos que estão é, usando o filme para defender, por exemplo, a, a, o próprio negacionismo. E eu acho isso um movimento interessante, inclusive, porque o próprio filme brinca com isso. Né? Então, é, é interessante. Eu acho que choca, assim, Porque quando a gente vê esse tipo de obra, mesmo tão próximo de um cotidiano que a gente está vivendo, ele sempre tem alguma outra linguagem. É, é, é meio que aquela ideia de mais fácil a gente se olhar de longe para poder pensar naquilo. Eu acho que é mais fácil. Essas obras elas funcionam muito por isso. assim, Que elas fazem meio que um retrato da, do nosso período, do nosso tempo. E a gente consegue enxergar isso muito mais do que a gente enxergaria, por exemplo, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A gente tira pela pandemia, por exemplo... Né? a gente só vai realmente ter uma dimensão de que a gente está vivendo uma pandemia e de que as coisas são sérias e que a gente precisa se cuidar quando começa a morrer gente na rua da nossa casa quando começa a morrer alguém que você conhece, quando a, a, você vai no hospital para tomar uma injeção por qualquer outro motivo e ele está super lotado quando você tem um cenário quase que de guerra no supermercado porque é, eu digo, inclusive, que a cena que eu tenho muito clara, assim, de quando eu entendi que nós estávamos vivendo uma pandemia, e olha que eu fui acompanhando, eu fui aquela pessoa que foi acompanhando, sabe? Quando saiu o primeiro caso, quando saiu a primeira morte, quando chegou no Pará e tudo mais, eu fui acompanhando, assim, eu era aquela, meio que o, o, o psico, assim, da, da pandemia, eu fui acompanhando tudo. Mas eu só me dei conta de que nós estávamos realmente vivendo um cenário completamente assim caótico quando primeiro teve que ser suspenso, né, o, o trabalho, então eu voltei para casa, todo mundo, e aí eu precisei fazer as compras da casa. Isso foi em abril de 2020, e aí eu fui no supermercado, e era um cenário absurdamente distópico assim. Eram muitas pessoas numa fila, as pessoas todas assim Bem afastadas uma das outras A gente podia passar 20 minutos Dentro do supermercado, tinha que pegar tudo Tinha que voltar, então assim Eu estou usando isso como exemplo Para esclarecer e deixar, deixar mais, mais Visual assim, para a gente Que é só quando chega perto, sabe É só quando, por mais que a gente Tente né, mudar A nossa rotina por conta daquilo A gente realmente só tem uma ação Só vai fazer as coisas, só vai perceber Que aquilo está acontecendo quando ele se aproxima. Eu acho que é por isso, inclusive, que essas obras que tratam a respeito das mudanças climáticas e tudo mais, elas são bem impactantes toda vez que a gente assiste. Por exemplo, eu não sei, eu não sei se vocês têm a mesma impressão, mas quando a gente assiste a esses documentários, Discovery Channel da vida, que aí você tem, né, mostrando o que realmente está acontecendo com os animais, com as florestas e tudo mais. A gente a, a gente fica muito chocado e a gente esquece que a gente está vivendo na Amazônia né, que está tá sendo desmatada todo dia. Então, mas mesmo assim, a gente só consegue perceber quando a gente olha de longe. Então sim, eu acho que funciona muito esse tipo de obra para chocar ainda, nem que seja para chocar, para pautar, para dar raiva. Eu acho que quando uma obra lá alcança isso né, de ser, comentada por todo mundo, já é um grande mérito. assim, Seja pro bem ou seja pro mal, mas eu acho que é um grande mérito.
0: Eu também tô de acordo com o que o Lutz falou. Realmente, o absurdo ele acaba chocando, sim, com certeza. Eu acho que parte dos telespectadores desse filme é, devem ter se chocado, sim, de alguma forma. Serve para que as pessoas consigam observar essa realidade que é tão próxima da, da gente, Acho que às vezes passa despercebido justamente por conta daquilo que o Lutz falou, né? É Tá ali tão tão perto assim e a gente não não tá vendo e quando a gente vê um pouquinho ali mais distante vê sobre outro olhar a gente já consegue assimilar e perceber o quanto é, é absurdo tudo que a gente tá vivendo
1: provoca conversa né que eu acho que é o que mais importa para o Adam aqui e para o elenco né como o Lute disse, se está pautando a conversa, se tem impacto no nosso contexto, é o que vale. E teve impacto, está tendo impacto. É o filme número um na Netflix no mundo todo. Se não me engano, está em primeiro lugar, da última vez que eu vi, em mais de 78 países. Na né? Netflix tem o quê? 86 países rodando lá. E é um, então está tá gerando engajamento, está promovendo reflexões, conversas, e todo produto cultural, quando ele consegue romper essa, essa aí da bolha e se tornar meio massivo, é, é, o que, é o que vale, né? E acho que a gente, falando desses paralelos com a sociedade, é muito legal, Acho eu já começo a destacar um ponto muito importante que chamou muita atenção do filme, que eu sinto que muitos filmes têm essa essa dificuldade de, de, de traduzir em tela é a relação das mídias sociais das redes sociais e o quanto elas estão atreladas com aquele contexto né? então a gente percebe quando a Kate tem um surto em rede nacional naquele jornal lá que é basicamente um, um jornal que tem cara de sério mas fala de coisas muito triviais coisas basicamente fofoca de celebridade a Âncora é a, é a personagem interpretada pela Kit plant que eu acho que ela está muito boa e mal aproveitada, diria aqui primeira crítica, eu acho que a personagem poderia ser melhor construída, melhor aproveitada o Adam McKay poderia ter feito um, um ter escrito um, um um papel melhor pra ela, mas a, as cenas que ela tá ali, ela domina e é muito bacana aquela cena que a Kate, né, Jennifer Lawrence surta em rede nacional fala, gente, vai todo mundo morrer você tem que acordar, levanta da cama vai todo mundo morrer,
0: gente vai morrer!
1: e tem até um paralelo agora que é recente que viralizou na internet com a, a cientista, né, a pesquisadora Natália Pasternak, que ela tem aquele momento que passa uma matéria em um jornal e ela fica absurdada com aquilo e fala gente, isso é coisa séria, tem gente morrendo, e aí é muito interessante esses paralelos e tanto a Natalia Pasternak viralizando lá, quanto a própria personagem da Jennifer Lawrence viralizando por ter surtado. Ela, ela é vista como uma pessoa louca, como uma pessoa fora da realidade vir vira um meme, né? Para muitos um meme motivo de piada, de chacota, para outros ela vira meio que uma inspiração, né? Que ela acaba entrando ali, tendo contato com o personagem do, do, do Chalamet, né? É muito bacana essa, essa dinâmica né, Do impacto das redes sociais a, a, a personagem da Ariana Grande Por exemplo, ela faz uma Celebridade que rompeu um romance Aí o rompimento, que não sabe se vai romper Ou se vão voltar, tem mais repercussão Nas redes sociais do que a possível extinção Da humanidade, então olha só Como é que a gente está colocando né, Como prioridade no nosso, no nosso mundo Eu acho que a, 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 as redes sociais ela acabam deixando é, Tudo muito anestesiado A gente acaba misturando tantas coisas e o e, e nosso cérebro já não está dando mais conta de digerir informações diárias e doses, e doses cada vez maiores de, de caos que a gente só fica é, tirando basicamente meme do, 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 do caos né? e eu acho que o filme ele consegue executar esse paralelo de uma forma muito legal é, e que outros, outras ligações vocês detectaram assim, que chamaram a atenção? Bom,
2: eu concordo muito com com essa ideia, né, das mídias sociais, eu identifiquei também, da mesma forma, eu acho que uma das coisas que a gente tem, né, é que as redes sociais, elas dissolvem muito rápido, né, as informações, o que a gente recebe é dissolvido de forma muito rápido. E a gente tem isso muito bem construído no filme. Eu acho que foi feito de uma forma muito, muito válida. Assim. Que você tem uma informação que é muito pesada, mas essa mesma informação vira um meme, essa mesma informação é, vira enfim, uma sátira para alguma coisa. E isso é dissolvido de forma muito rápida e acaba que a gente nem tem o, o impacto que deveria ter por conta daquilo. Um paralelo que eu achei... Muito interessante, mas muito interessante foi quando eles tocaram na questão dos bilionários, né? A gente tem ali o personagem do Mark Rylance, que ele faz uma espécie de Elon Musk com Jeff Bezos, com Steve Jobs. E ele é, então, um cara extremamente rico, bilionário e que é excêntrico pra caramba. Eu acho que as maiores gargalhadas que eu dei durante o filme, inclusive foi com a atuação do Mark Ryland, porque ele tem uma voz muito engraçada e uma expressão facial muito engraçada e, e é realmente, ele é meio surtado, né, então isso foi muito divertido assim, para assistir. E foi muito interessante ver como a gente é é controlado, né, por essa galera que tem bilhões e bilhões de dólares nas suas contas assim. E quando eu digo a gente, eu tô falando todo mundo, porque a gente vê, por exemplo, ele controlando e tendo a, a personagem ali da presidente, da Mary Streep na mão, né? Então ele ela meio que faz as coisas assim meio para agradar, porque senão ela vai perder ali o patrocínio e o apoio e é, é um ano eleitoral e tudo mais, então eu acho muito interessante ver esse paralelo também o personagem dele foi um personagem que eu achei interessantíssimo, assim, de ser colocado a forma como é feito a forma como aquilo a, a, as soluções são apresentadas de forma muito rápida e sem muita pesquisa a forma como você tem sempre o, o seu a, a, a sua equipe, o seu globinho, então a gente tem, por exemplo, aquele momento ali que é uma cena em que eles têm a ele explica, né, como é que vai ser então para tentar explodir esse esse meteoro em vários pedacinhos, tentar minimizar o impacto e tudo mais. E aí a personagem da Jennifer Lawrence vai lá e fala: "Não, olha, mas os cálculos estão fazendo errado". E aí ele meio que fala: "Não, mas deixa que eu vou calcular com a minha equipe, com a galera que faz parte da minha equipe". Então você sempre tem ali uma forma meio que é, politizada e privatizada de se fazer a coisa, sabe? Que é, é sempre ao seu bel prazer. Então, acho que esse foi um personagem interessantíssimo. Um outro paralelo que eu queria destacar é com um negócio que a gente é, conhece muito bem, mas nem todo mundo conhece o termo que é pós-verdade. Né? Esse é um termo muito usado principalmente na área da comunicação e de forma muito simples né de explicar a pós verdade ela é aquilo que acontece depois da verdade ou seja se eu digo para você que eu vi um extraterrestre verde. E aí vem alguém e diz, olha, não, o que você viu aqui foi um outdoor, que tinha um extraterrestre, que por conta disso apareceu. E aí você vai lá e alguém explica claramente, de forma detalhada, com base e tudo mais, que aquilo ali era isso. Mas aí as pessoas decidiram acreditar que eu vi um extraterrestre verde que falou comigo e que disse busquem conhecimento. Né? Então... É, o que, que a gente faz depois disso? Eu acho a pós-verdade muito mais preocupante do que a fake news, por exemplo. Porque você consegue é, é, contornar uma fake news. Você apresenta dados. Você apresenta a notícia verdadeira. E aí você contornou a fake news, mas e quando a população decide acreditar na fake news, né, o que é que você faz, aí a gente fazendo esse paralelo de novo com a nossa, com a nossa realidade, que é a realidade pandêmica do coronavírus, o que é que você faz depois que você diz que a pessoa vai morrer e a pessoa decidiu, enfim, não ligar para isso, porque eu não sei vocês, mas assim, eu não consigo pensar em uma outra forma mobilize mais alguém do que dizer olha, se você não usar máscara você vai morrer, você vai fazer sua família morrer se você não usar álcool em gel se você não se cuidar e tudo mais, e a pessoa sabe, não dá a mínima para isso não tem um outro argumento que eu lembre assim, que seja tão impactante quanto você vai morrer e você vai matar a sua família mas mesmo assim é a realidade que a gente vive. Então esses paralelos são muito interessantes. Assim. Tem vários, vários no filme todo, mas os que eu queria, o que eu queria, os que eu queria destacar eram esses. Assim, a questão dos bilionários, que eu acho que foi muito, muito bem colocada no, no filme, e essa questão com a pós-verdade, que você tem aí a galera né, decidindo acreditar em uma coisa, mesmo que aquilo já esteja provado por A mais B, que vai dar ruim, né? E aí o pessoal decide não acreditar, né?
0: Naquele momento passou a se tornar a verdade para aquela pessoa, ele acredita fielmente naquilo, acredita, sei lá, por exemplo, aqui no Brasil, né? Muita gente é, não utilizava a máscara, muita gente começou a se automedicar com os medicamentos que eram indicados sem nenhuma comprovação médica, porque acreditavam que aquilo ali realmente ia ajudar, aquilo era eficaz, porque alguém disse e aquilo passou a ser a verdade absoluta para aquela pessoa. Então, realmente, a pós-verdade é uma coisa muito, muito preocupante e que tá aí, gente, entre nós. O pessoal... É, pega para acreditar em diversas coisas e aquilo passa a ser a verdade absoluta para a pessoa. É muito perigoso, né? Como a gente sabe, mas é uma coisa que de fato acontece. É, acho que essa galera que fez o filme não estava preparada para o Brasil. E isso acontece com muitas produções, é impressionante. Se eu for pegar, por exemplo, House of Cards, eu lembro que teve em uma temporada que eles trataram uma questão de um impeachment que tinha acontecido no Brasil. E aí estava todo mundo assim, gente, vocês acham que estão inovando, mas a gente já está acostumado com isso aqui. E aí eu acho que esse filme é exatamente isso, né? da galera foi para a internet e fez meme de cada personagem comparando com uma personalidade, com algum político, enfim, em general, entre várias pessoas aqui do Brasil. E realmente tinha como fazer essa associação diretamente. Então é assim, eu acho que o pessoal dessa produção realmente não estava preparado para a galera do Brasil, porque quando acham que está se inovando muito, a gente já pega e diz assim, peraí, eu estou reconhecendo isso aqui, eu acho que, que já vi isso antes, eu acho que já vi alguém surtando antes na TV sobre, a questão, é, sobre é, a questão do negacionismo das pessoas, enfim, eu acho que eu já vi um líder político a ser negacionista desse jeito, então, realmente a gente faz esses paralelos e eu me diverti muito com os, mem os memes que surgiram da internet e fora isso só comentando a questão da participação da Ariana Grande né o Adam McKay ele disse que considera a melhor cantora pop da atualidade e inclusive destacou que ela é uma ótima atriz também que ele ficou impressionado com a questão do improviso e tal com a dinâmica que ela tinha lá na, no set de gravação e também ele destacou esse momento icônico que tem ali no filme, né? Que é literalmente ela cantando que todo mundo vai morrer, até até xingamento na música. Ou enfim, é uma música bem louca e ela cantando lá e a galera curtindo e, nossa, vai todo mundo morrer. É uma coisa muito louca, assim.
1: Just look at,
0: Mas é isso, é um absurdo que é muito forte nesse filme eu acho que por isso que ele me deixou muito empolgado. Assim, eu terminei realmente gostando muito de tudo que eu tava vendo.
1: A canção, né, que é Just Look Up, e que eu queria inclusive fosse indicada ao Oscar só pelo absurdo dela performando essa letra, né, no meio, imagina todos os velhinhos vendo lá, é, a, a, ela falando que é pra desligar, é, a para parar de assistir a merda da Fox News, né? Tem toda a questão polêmica e que a gente vai todo mundo morrer. E é muito bacana como trabalha a própria cena, né? Ela e o Kit Curry, que são um casal que rompem ou não rompem que são usados a, ele faz, é quase essa metalinguagem, né? A cantora pop que faz aquele show para levantar ainda mais uma cantora pop que tem a geração mais jovem para justamente chamar a atenção pro caso.
0: Na política americana, você vê diversos candidatos ali se associando a cantores pop, né? Enfim, para justamente chamar a atenção do, do, do público, dos fãs daquela galera para votar. E corrida para o Oscar. André, tu acredita que esse filme tem alguma chance? Indicações, provavelmente, né? O que você acha?
1: Tirando o fato de que já foi fechado que serão 10 filmes indicados, não corre o risco de serem 8 na categoria de melhor filme. Eu super vejo esse filme aqui. Porque é um filme que, primeiro, está na maior plataforma de streaming, não tem como fugir. A gente sabe, a gente já comentou em outros episódios aqui sobre a Oscar e Netflix da luta que a Netflix tem enfrentado para conseguir a categoria de melhor filme. Não conseguiu até agora, mas já. Venceu outras categorias, todo ano está cada vez mais levando estatuetas E o investimento aqui é pesado O filme tem o benefício de ter sido lançado bem no finalzinho Por chegar agora no final, nessa reta final, dia 24 Basicamente é o, é o penúltimo filme, né? o último foi A Filha Perdida, né? Da, da Meg Guillermo. O Adam McKay coloca o filme dele numa posição muito legal porque vai conseguir um hype agora. Ainda mais com as premiações sendo adiadas, ele vai ter mais tempo de conversa, mais tempo de levar esse filme pra frente. Então acho assim que é muito, muito válida é, a, a escolha e é muito possível sim entrar aí no top 10. Quanto à atuação, acho que não rola tentaram fazer a Meryl Streep acontecer, porque a Meryl Streep, ela é muito amada, né, pela academia. Assim, não vou me surpreender se ela for indicada em... Atrítico adjuvante, mas é porque esse ano está muito concorrido, muito lotado mesmo. E bora ver. É interessante falar que a Academia ela pensa diferente da crítica. Apesar da crítica ter ficado meio a meio com esse filme, tenho quase certeza que a Academia vai adorar. Porque é um filme que ah, tem essa, esse, esse, esse apelo do contexto atual. fala, Utiliza um elenco muito rico, ou um elenco muito conhecido, muito adorado pela Academia, que já venceu o Oscar, já foi indicado e com temas muito importantes para o contexto norte-americano, principalmente, né, acabaram de, de sair de uma eleição bem tensa, enfim, de um mandato bem bizarro e caótico e catastrófico, né, então... Tem tudo aí pra ser indicado é, Don Look Up saiu, inclusive Na lista do Instituto Americano de Cinema Todos, Todo ano eles publicam Os 10 filmes, Don Look Up saiu Geralmente quem sai nesses 10 filmes é, Desses 10 filmes 8, 9, acabam sendo indicado Ao Oscar, então já fica aí E o National Board Review, que é uma associação Crítica muito antiga também é Mais antiga que o Oscar Colocou Don Look Up entre os 10 filmes do ano Então já dá aquela força Já dá para ver que aí já tem esse movimento Assim, apesar da crítica não ter curtido, mas o filme como um todo ele acabou se vendendo de uma forma interessante Então eu diria que tem chances de indicação na categoria de melhor filme, na categoria de roteiro Talvez por conta do Adam McKay já ter um histórico legal lá dentro E também, quem sabe, rola uma categoria de canção original, quem sabe Ariana não vai cantar lá Acho também improvável, mas vamos ver né, o que vai acontecer Ele sendo indicado a melhor filme já vai dar aquele up que, que ele, ele precisa para a corrida, né? Tá indicado ao Couric Choice e ao Globo de Ouro. Então, vamos ver aí no que vai dar.
2: Eu queria dizer que eu quero também que ele seja indicado, porque eu quero ver a Ariana Grande cantando essa música e <risos> chocando o meio mundo. Mas é isso, eu acho, na verdade, que a gente conseguiu sintetizar bem assim, os principais pontos, sabe? Eu gosto muito, eu tinha, eu tinha esquecido, inclusive... Eu queria comentar sobre a, a personagem da, da Ariana Grande, porque é sensacional, é sensacional a gente ver depois em alguns frames que vai mostrando, que ele tem vários momentos em que ele mostra esses frames das redes sociais, né, em que a gente tem ali várias janelinhas aparecendo com o que está acontecendo, né? De acordo com, com a cena que, que, enfim, que o filme mostrou, a gente vai vendo mais ou menos como é que ela se desenrola nas redes sociais ali dentro do filme mesmo. E é legal porque a gente vai vendo que ela começa, né, com essa ideia só esse plot mais simples, tá, que é esse término e aí ela se torna talvez uma das dos grandes nomes assim, né, a favor da gente tentar fazer algo para sobreviver ou enfim, morrer felizes todo mundo. Então, eu achei sensacional o personagem dela. Eu acho sim que a academia deve deve abraçar algumas coisas, mas eu eu particularmente falando a partir de mim, né, que como consumidor do filme, como consumidor de cinema de modo geral, eu não ligo muito assim para para Oscar, nem para premiações e tudo mais, eu acho que essas coisas são meio não sei, eu tenho sempre a impressão de que essas coisas são compradas, sabe, tudo mais, e principalmente porque eu acho que muitos filmes que eles abraçam são incríveis mesmo, mas para cada filme incrível que eles abraçam, a gente tem aí 20 outros filmes mais incríveis ainda e com temas talvez muito melhores que nunca são abraçados, enfim, eu, eu confesso que eu tenho um pouco de ranço, assim de Oscar, a única coisa que eu acho legal de assistir são as apresentações musicais, <risos> então por isso que eu tô empolgado aí com a Ariana Grande mas acho que tem fortes chances mesmo, eu não achei, não sei vocês mas eu não achei, eu gostei do contexto geral, eu gostei do, do grupo, né, do casting como um todo, mas eu particularmente saí do filme mais impactado com o roteiro do que com a, as atuações, assim, eu acho que a Jennifer, a a Jennifer Lawrence está incrível, mas fora ela, assim, especialmente, eu acho que, não, não sei, eu tive essa, essa impressão, assim, eu não, não saí de um filme como, putz, a Meryl Streep é um monstro do cinema e tudo mais, eu acho que alguns personagens não foram tão bem aproveitados, assim, né? Eu, eu acho que esse é o meu ponto de crítica também, eu acho que alguns personagens não foram tão bem aproveitados, então a gente acaba não tendo muito esse impacto com a questão de atuação, por exemplo, uma das pessoas que mais me comoveu nesse filme em questão de atuação foi a Melanie Linsky, que é a que faz a esposa do Leonardo DiCaprio, e ela aparece muito pouco, então assim... Alerta de spoiler, tá, gente? Se bem que a gente já contou o filme todo, praticamente. Mas a cena em que ela vai ali atrás do, do Leonardo DiCaprio e meio que flagra ali ele com a personagem da Kate Blanchett. E aí ela tem ali a. a eu acho que ela é muito incrível. Eu gosto muito dessa atriz. Aí eu acho que o pouco tempo de cena que ela tem, sabe, ela consegue passar o impacto que que aquilo causaria mesmo, sabe? Então, mas enfim, a gente tem uma série de, de outros atores incríveis, mas eu acho que alguns ficaram meio perdidos ali na, na farofa. Então, eu não sei se se de repente ah, vale aí alguma indicação para atuação, sabe? Porque eu, pelo menos, não tive essa impressão de nossa, fulano arrasou, assim, melhor trabalho. Sabe, eu acho que o, o conjunto todo é muito bom, o roteiro, enfim, mas eu não, não vi assim, grandes destaques em questão de atuação. Todos estão muito bons, incríveis, mas né, não, não saí, assim, opinião minha.
1: Não, faz sentido. é Até porque o Adam, ele é, um, ele é mais roteirista do que diretor, né, então ele acaba, justamente essa sensação, ela, ela, ela é coerente justamente porque ele tem esse, essa dedicação maior a, a se atentar à história, a trabalhar o, o roteiro da, da melhor maneira possível. E um roteiro bom é, é literalmente a espinha dorsal de um filme, né? Então, as atuações, elas não, podem não ser, não podem não ter um destaque maior justamente por conta desse roteiro. É, que, é tanto núcleo, né? São tantas coisas assim, tantos personagens que acabam perdendo ali um pouco... O, o aproveitamento Eu, O Chalamet ali Tá super avulso, na minha opinião A Kate Blanchett tá mal aproveitada A Meryl strip ela tem, é porque ela é a Meryl strip Então ela tem uma presença de tela muito importante Mas é, realmente Ela é, é um papel mais curto Então por isso que a, as minhas Apostas são para filme e roteiro Assim, logo de cara é, e, e Apesar do Oscar, a gente sabe né? Tudo é lobby, tudo é campanha né, Netflix todo ano investe milhões e, e, e ela conseguindo essa indicação, vai, ela, ela cismou, né, que ela quer se provar como um estúdio de cinema, mesmo sendo uma plataforma de streaming, ela quer porque quer o Oscar de filme, talvez não vai, talvez acho que não vem com o Don't Look Up, mas a indicação deve dar ainda mais hype e vai dar o que eles querem, porque no final a indústria, né, ela faz cinema para quê? para provocar, a reflexão é, mas também a prioridade é dinheiro, né, retorno de audiência, de bilheteria, no caso, nem tanto bilheteria, porque é mais voltado para o streaming, mas é, é é isso, então, eu acho que apesar de já estar tendo essa, todas as polêmicas e toda a questão é, da, da, da própria controvérsia que é gerada, se é, se é válido ou não, se, apesar disso, acaba se continuando, continua sendo, né, a, a uma, uma premiação, que pelo menos no contexto norte-americano, tem esse, esse peso de, de fazer o que as pessoas se interessem tipo ah, quem foi que ganhou quem é que está indicado ah não nem vou assistir a cerimônia mas só quero ver aqui então essas esse lobby esse essa campanha é importante para os estúdios justamente ter esse retorno então a gente tem um episódio acho que a gente já conseguiu abraçar tudo né o saldo é positivo acho que achei que ia, que ia ter polêmica que a gente ia discordar mas acho que é consenso <risos> que amigo praticamente ia...
0: teve né o Lute aqui com o ranço total de Oscar e você
1: aqui, o não, cara é que...
2: então, não perde o Eu gosto, eu inclusive concordo muito com essa ideia, porque assim, eu trabalhava, antes de trabalhar na Saraiva, né, que é a livraria que eu tô trabalhando, eu trabalhei por seis anos lá na Fox. E aí, na época que eu entrei na Fox, era muito forte ainda o negócio de locadora. E lá a gente fazia um negócio que era o bolão do Oscar. E o bolão do Oscar, ele, ele movimentava a empresa toda, assim. Eram quatro lojas quando eu entrei. E era todo mundo, porque os, primeiro que os prêmios eram bem legais, assim. Eles davam umas coisas bem legais lá. Mas era todo mundo, assim, acompanhando tudo. E a gente via que quando saía, por exemplo, os indicados ao Oscar. E principalmente quando saía... Os vencedores, né, depois da premiação E aí começava a chegar o DVD na loja Todo mundo Ia atrás do melhor filme ah, Então eu acho que Essa é a importância do, do evento Eu assisto, inclusive, todo ano Porque eu gosto das músicas Mas, enfim, eu não, eu, de uns anos para cá Eu meio que peguei um ranço assim, Mas também tem, tem muito do, Daquele negócio que a gente fala assim Ah, não colocou o filme que eu gostei Então também vou boicotar é meio isso. Isso
1: né? é, é um ranço genuíno, não? Eu falo no sentido do, do filme mesmo. Acho que a gente não discordou porque a crítica dividiu opinião, né? Achei que ia ter um que
2: amasse. É, filme, eu acho. Eu tá? acho que a gente, a gente foi na foi mesma, foi mesma pauta. É.
1: pauta é. Pois, ranço de Oscar, tá? A gente eu também faço minhas críticas, acompanhe, mas faço minhas críticas também e tá tudo certo, né? Mas é só é, para é. contextualizar a questão do, do Sim, da importância. Sim, eu acho ótimo o dinheiro aqui importa para eles, né? Mas super apoio, sem problema nenhum. Mas eu acho que o saldo <risos> é positivo do filme assim, a gente não divergiu tanto, né? Não acho que nem. Eu acho que a gente tá nessa Eu acho que situação.
2: na verdade a gente a gente só fez meio que completar as informações é. assim, né? Cada um falou de um ponto ali que foi completando as informações, mas de um modo geral, eu acho que a nossa opinião foi meio que a mesma, assim, os saldos foram iguais.
1: E é isso, gente. A lição que fica é: olhe para cima, vai lá, olha para o problema. Não, não ignora. <risos> né? É isso. Senão a gente vai todo, vai todo mundo morrer. Então. <risos> exatamente. exatamente. Bom, eu vou de, de lançamento agora dessa semana. A gente teve Don Lookup Up na, né, na véspera do Natal. A gente teve aqui na véspera do ano novo: The Lost Daughter, que está na Netflix como A Filha Perdida. É a estreia da Maggie Gillet Hall que é uma atriz consolidada como roteirista e também como diretora, protagonizada por ninguém menos, ninguém mais que é a Olivia Colman, né, nossa querida aqui do podcast. Também a gente tem a Dakota Johnson, a gente tem a Jess Buckley, tem o Ed Harris, então é um elenco muito recheado assim, de gente talentosa. Né? Então, é um filme que conta a história da, dessa mulher que tira um tempinho para relaxar umas férias, né, ela, e ela lida com uma mãe, mais jovem, e essa mãe, que é interpretada pela Dakota Johnson, tem essa, essa filhinha que tá ali também de férias, e isso faz ela lembrar da, do passado dela, né, e aí a gente tem esse, esse misto entre a Olivia coman de hoje, né, e a personagem da Olivia de antes, que é interpretada pela Jessie Buckley, muito bem, está ótimo no papel, e é, é, essa é, uma, é um comentário, o filme é um comentário sobre maternidade, sobre uh, relacionamento, sobre uh, a questão mesmo da dor de seguir em frente, da, da, do fardo, de, de lidar com os problemas sendo mãe, então é um comentário muito legal, a Maggie Hiller, ela trabalha tudo com muita inteligência e com muito cuidado também no, no roteiro, acho que é um trabalho muito bem feito, até ainda mais uma estreia, né? É um filme mais lento, eu acho que no segundo ato ele dá uma diminuída de ritmo, mas no geral tem um, um quê? Quase de, de thriller, sabe? E é um comentário sobre maternidade, então vão assistir A Filha Perdida, disponível na Netflix. Esse.
2: Bom, eu queria indicar uma coisa que, assim, complementa, talvez, quem quer, quem gosta, assim como eu, de fazer esse exercício de extras, assim. E é um livro chamado Pós-Verdade, A Nova Guerra Contra os Fatos em Tempos de Fake News, do Matthew Dancona. E esse é um livro bem interessante, ele é um livro rapidinho de ler, é um livro de não-ficção e ele é um livro bacana, inclusive para quem não é da área, não é acadêmico e tudo mais, ele é um livro que tem uma linguagem muito simples, muito fácil, e ele é muito didático pra gente entender, por exemplo, o que é a pós-verdade, como a gente combate as fake news, ele vai aí partir desde o, do começo da eleição do Donald Trump, lá nos Estados Unidos, e aí ele vai meio que analisando como é que isso se deu e como é que a pós-verdade se instaurou e e virou esse perigo que a gente tem hoje na sociedade Ele é publicado pela editora Faro E o que é bacana, esse é um livro que normalmente está num preço bem, bem, bem legal Nos sites de venda, nas livrarias Ele é um livro que muitas e muitas vezes está sendo vendido por cerca de 15 reais Então não vou dizer que é barato Porque eu acho que a ideia de caro e barato é muito relativo Mas é um livro acessível, né? Que é possível de ser comprado então fica aí a dica dele. Outra dica que eu queria dar também de livro é da Margaret Atwood. E aí não, eu não vou falar de O Conto da Aya, embora seja uma distopia incrível e eu adore, mas muita gente não sabe que essa mulher ela tem uma trilogia de ficção científica distópica que é incrível. O nome da trilogia é a trilogia Mad Adam, né, o Adão Louco. Ela tem publicação aqui no Brasil os três livros já foram publicados aqui, o primeiro chama Orixie Crake, o segundo chama O Ano do Dilúvio e o terceiro chama Ma Mad Adam, né, Madadão, eles traduziram para Madadão. E é basicamente uma, uma história de ficção científica assim, do fim do mundo, então a gente tem ali um personagem, eles começam a fazer experimentos em porcos, em porcos muito grandes e aí eles começam a implantar e cultivar dentro desses porcos é, órgãos humanos para serem transplantados em pessoas e tudo mais. E isso dá muito ruim, é só o que eu vou falar. <risos> então, a gente tem aí uma história de ficção científica que é construída pela incrível Margaret Atchild, que é, enfim, essa mulher é uma das minhas autoras favoritas e é responsável por o conto da Aya, que também é, enfim, incrível, faz muito sucesso e aqui ela tem o mesmo impacto né, de distopia, de construir uma história uh, da sociedade que trabalha muitos temas atuais e para en encerrar, eu disse que eu ia ser rápido mas eu não quero indicar só livro então eu lembrei de um filme que eu gosto muito muito e que ninguém eu nunca tenho ninguém para conversar sobre ele então eu vou indicar ele aqui para vocês que é um, um filme de animação ele é uma animação francesa de 2012 que chama A Pequena Loja dos Suicídios É um filme meio Tim Burton, sabe? Ele tem essa vibe meio Família Adams Ele não é um filme infantil Ele é um filme, inclusive, que pode despertar alguns gatilhos Mas a proposta dele é muito interessante É uma sociedade que está passando por uma grande depressão Então os empregos são difíceis Eles estão passando por um recesso econômico Então as taxas de suicídio aumentam muito As pessoas estão se matando né, muito nessa sociedade e aí tem uma família que eles abrem uma loja de suicídios então essa loja ela vende, por exemplo artigos para que a pessoa se suicide, isso parece absurdo, óbvio, quando a gente coloca dessa forma, mas o grande X aqui é a mãe nessa família, ela tá grávida, e aí a criança que nasce é, que é um menino chamado Alan ele é simplesmente a criança mais feliz do mundo então, assim, só para vocês terem uma ideia, esse é um filme, tem várias cenas musicais, inclusive, e quando as, as pessoas entram na, na loja deles, eles não dizem, por exemplo, bom dia, eles não falam nada positivo, porque eles estão ganhando dinheiro se as pessoas se matarem. Quando nasce essa, essa criança, que é o Alan, é o Alan, ele é extremamente feliz, então ele vai contagiando as pessoas ao redor com essa alegria. E aí é só o que eu vou falar para não dar spoilers do filme que eu posso dizer que é um filme incrível, ele tem essa temática que, a princípio, parece muito bizarra, muito chocante, mas ele é um filme sensacional, as cenas musicais são incríveis, ele tem uma mensagem ao longo do filme todo que é muito, muito válida, muito bonita, né? apesar do tema, então tá aí.
0: Adoro que vocês só têm dicas cult, né? E, enfim, nada, vai chegar eu agora com a minha dica, gente... Bora lá! Eu vou indicar uma música, uma parceria, uma, é, um feat entre o Alessio e a Katy Perry, que é a música When I'm Gone, que é quando eu vou embora, que tem uma sonoridade aí dançante, já tá em todas as plataformas digitais, então você, né, que entrou em 2022 querendo perder umas calorias porque comeu demais no final do ano, aproveita aí, vai ouvir o Enam Dome, dança à vontade para queimar essas calorias. E é isso, gente, essa é a minha dica de hoje, como eu disse, né, comparado aos conteúdos cults indicados aqui pelos meus colegas, né, eu fico até com vergonha, mas eu não estou consumindo muita coisa no período, tá meio complicado, então a minha dica vai ser essa, porque como boa Kate Kat, eu não poderia deixar de falar né, do lançamento dessa música da minha querida diva pop, Kate Perry e é sobre isso, gente eu quero inclusive dizer que eu
2: adorei, viu, adorei a dica eu já anotei aqui <risos> que ela vai comigo para academia amanhã
0: uhul <risos> e é isso, gente, agradecer a todos os ouvintes que estão acompanhando o episódio até aqui, agradecer a participação do Lute, quero dizer que essa, com certeza, vai ser a primeira participação de muitas, porque convite, com certeza, não vai faltar. Então é isso, Lute, muito obrigada.
2: Oba! Muito obrigado, gente, eu adorei participar do podcast, adorei conversar com vocês, trocamos muitas ideias, e é isso, obrigado a todo mundo que está escutando a gente, obrigado a vocês que me convidaram, e é aqui é a casa, né? vocês batem na porta, eu abro, já estou com uma mesma porta com um cafezinho e tudo mais, eu até me arrumei para participar do podcast, a gente nem aparece, <risos> <risos> mas sim, eu estou aqui completamente arrumadinho, porque para mim era um negócio importante, sério. Quando vocês chamarem, eu estou aqui, é isso.
0: Maravilhoso, obrigada, Lute. Agora eu queria agradecer ao André, ele que é a nossa enciclopédia do cinema, não tem um diretor, um ator, uma atriz que ele não conheça, inclusive é especialista em Oscar. <risos> obrigada, André.
1: Nada, nada, só, só gosto de fofoca mesmo. <risos> Obrigado, gente, foi um episódio ótimo, e bora ficar atento aí no que ainda vem por aí na temporada, né?
0: Galera, ele não tá mentindo, ele realmente sabe de todas as fofocas de Hollywood. <risos> Obrigada, galera! Então foi isso, esse foi o nosso episódio sobre o filme Don't Look Up, e a gente volta a qualquer momento com um novo episódio do Atrás da Cortina Podcast. Até mais!
1: Tchau, tchau, gente!
0: Tchau, gente!